0: Политраша. США в информационной войне подорвались на собственной мини «Мария Лисицкая». Уже более двух лет длится масштабная информационная кампания США, главным объектом которой стала Россия. Вход шло все. Фейки, расследования, разоблачения, сделанные с помощью эксклюзивных материалов, добытые непонятно каким способом, давление на международные институты и активизация антироссийской пропаганды. Достаточно вспомнить множественные сообщения от CNN о бомбежках российскими ВКС госпиталей в Сирии, компроматы на президента России, масштабную травлю наших спортсменов. Однако, как оказалось, закон бумеранга, согласно которому человеку все и добро и зло возвращается многократно, действует и в политике. Пропагандисты США сегодня столкнулись с мощной обраткой. Хакеры, где вы? В последнее время проправительственное американское издание Вашингтон-Пост чуть ли не каждый день публикует так называемые аналитические статьи на российскую, а если уж говорить прямо, то на антироссийскую тему. Недавно, например, читатели подчивали своими умозаключениями директор Центра по изучению Евразии, России и Восточной Европы при Джорджтаунском университете Анджела Стент, пообещав в заголовке, что перезагрузки с Россией не будет бывший специалист по России в Бел доме рассказала о новых вызовах которые непокорный кремль бросает соединенным штатам сегодня мы читаем утверждение о том что россия вмешивается в американские выборы взломав компьютеры национального комитета демократической партии и опубликовав через третьих лиц конфиденциальную и иногда вредоносную информацию. Конечно, мы можем сказать ей спасибо за столь высокую оценку скромного труда российских хакеров. Хотя при этом нельзя не отметить, что их участие в этом взломе не доказано. Основатель WikiLeaks и Джулиан Ассанж, в распоряжении которого были любезно предоставлены компрометирующие документы о махинациях американских демократов, раскрывать источник информации не стал. Более того, он даже отметил, что сторонники Хиллари Клинтон специально ищут российский след, отвлекая внимание избирателей от неблаговидного поведения, Национального комитета Демократической партии США. И тут он прав. Письма о том, как партийные аппаратчики открыто помогали на праймере с бывшей первой леди Клинтон, а ее беспартийного, но чрезвычайно популярного соперника Берни Сандерса топили, что и силы ценны сами по себе. Они чудные иллюстрации того, как отличаются красивые слова ухваленной американской демократии от реальных дел. О а лицемерие американских пропагандистов, жестко критикующих российскую избирательную систему, они свидетельствуют ровно в той же степени. Это тот случай, когда отыскивая соринку в глазу идеологического противника, не замечают бревна в собственном. Кстати, независимо от того, кто добыл компромат, постарался он не только для просвещения американских избирателей, но и в пользу второго участника американской президентской гонки. Плодами хакерских усилий в полной мере воспользовался кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. И странно было бы, если бы он упустил такую возможность. Как бы то ни было, но на этом проблемы американцев в киберпространстве не закончились. В середине августа под прицелом оказались серверы Equation Group. Кибергруппы напрямую связаны с агентством национальной безопасности США АНБ. Как отмечали в лаборатории Касперского, Equation Group ведет свою деятельность на протяжении вот уже 20 лет, и ее действия затронули тысячи, а возможно десятки тысяч пользователей в более чем 30 странах мира. Наибольшее количество жертв было зафиксировано в России и Иране. И вот 15 августа хакерская группировка Shadow Brackers выставила на онлайн-аукцион украденное у них кибероружие, после чего бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден назвал взлом серверов АНБ приветом из России. Косвенные улики и здравый смысл указывают, что ответственность на России. Также Сноуден отметил, что, вероятно, данный случай стоит расценивать в качестве эскалации ситуации вокруг взлома серверов NKDP. В данном случае важно, что хакеры получили доступ к инструментам, используемым ANB для слежки за людьми, а эти данные приобретают большее значение в канун приближающихся выборов США подготовленная почва выборов США. Впрочем, если на минутку поверить утверждениям американских экспертов о том, что Россия кровно заинтересована в исходе или хотя бы в дискредитации президентских выборов США и предпринимает некие информационные шаги, можно сказать, что для этого и особых хакерских усилий прикладывать не надо. Почва подготовлена и унавожена изрядно. Скажем, информация об ухудшающемся физическом, умственном и эмоциональном состоянии Хиллари Клинтон моментально облетела СМИ. Если кто-то посчитал фальшивкой соответствующее письмо ее лечащего врача Лизы Бардек, то другие совсем не удивились грядущему слабоумию и уже имеющимся припадкам экс-госсекретаря. Тем более скептикам Загодя была предъявлена фотография Клинтон, которую под руки поднимали по ступенькам несколько мужчин. Интересно, что появился снимок в соцсетях, где сложно определить национальную принадлежность сердобольных пользователей, дружно советующая Хиллари ради ее же собственного здоровья покинуть президентскую гонку. Но на кого американцы возложили ответственность за такой вброс? Правильно, на Россию. Судя по всему, раздражает Белый дом и троллинг российских политиков по поводу Дональда Трампа. Президент Путин назвал его ярким и талантливым человеком. Руководитель агентства РИА Новости Дмитрий Киселев окрестил республиканца новой восходящей звездой. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков писал в своем твиттере, что Трамп может заставить западный поезд сойти с рельсов. Понятно, что такие похвалы со стороны противника вызывают еще более хлесткие заявления демократов. На Кандидаты от республиканцев льются потоки грязи, тот в долгу не остается. В ход идут взаимные обвинения в финансовой зависимости от иностранных спонсоров. А все это, в свою очередь, вызывает раздражение рядовых американских избирателей, которые, разочаровавшись в обеих партиях, того глядя, отдадут предпочтение кандидату от зеленых Джилл Стайл. Европейский фронт. Вынужденные разгребать мусорные завалы на своем электоральном поле американские политики, ко всему прочему, внезапно оказались под огнем критики своих европейских партнеров. Оно и понятно, бесцеремонность, с которой Вашингтон действует в Старом Свете, диктуя Евросоюзу, с кем дружить, а с кем рвать отношения, в ущерб собственным экономическим интересам, не может не вызывать раздражения. Редактор чешского издания «Литерарные новини» Тереза Спенсерова Раздражение не скрывает. Негативные чувства европейского аналитика вызвали опять же расследование неведомых хакеров, привычно названных за океаном российскими, в том числе и обнародованные корреспонденции экс-командующего силами НАТО в Европе генерала Бридлова, который вместе с Викторией Нуланд и другими выдумывал историю российской агрессии на Украине, чтобы вооружить Киев, а в финале, скорее всего, развязать войну Запада против России, которая тяжким бременем легла бы прежде всего на Европу подлили масло в огонь и материалы из фондов «Открытое общество Сороса», особенно пассажи о влиянии на миграционную политику в Европе. Изучив их, Тереза Спенсерова заключила. По словам Сороса, миграционный кризис нужно рассматривать как новую форму, которая открывает перед организацией Сороса новые возможности для влияния на миграционную политику на международном уровне. Буквально складывается впечатление, что беженский кризис – в Европе был спланирован и тщательно подготовлен и не только организацией СОРОСа, но и другими теми, кому было выгодно изменение в региональном миграционном управлении, на практике означающей, скорее всего, ограничение государственного суверенитета. Оказавшиеся в свободном доступе списки надежных союзников СОРОСа, в числе которых значатся именно 226 евродепутатов, члены 11 комитетов и 26 делегаций, позволили ей сделать жесткий вывод – деньги купили не только Хиллари Клинтон, но и евросоюзную политику. И врагов не надо. А с иными преданными друзьями Соединенным Штатам и врагов не надо. Так бумерангом возвращается хозяевам Белого дома и топорная воспитательная работа с киевской властью. Заказ на антироссийскую истерику Петр Порошенко выполняет так истово и столь неумело, что заокеанские кураторы порой вынуждены его отдергивать. На днях украинский президент в очередной раз возбудился и на пустом месте заявил о высокой вероятности полномасштабного российского вторжения по всем азимутам. Обещав дать отпор агрессору. Естественно, после этого пассажа изумилась спикер российского МИДа Мария Захарова. «Мы даже не понимаем, о чем говорит господин Порошенко, и о каком полномасштабном вторжении, и о каком вообще вторжении идет речь. Сложно понять, о чем он в принципе говорит». На сей раз затруднились и в Пентагоне. Представитель американского военного ведомства Джефф Дэвис высказался Вите Ивата, но в разрез с украинской позицией. «Мы не видим того единорога, которого многие преследуют. Той идеи, что должно произойти какое-то массивное краткосрочное наращивание сил или их передвижение» вынуждены расхлебывать теперь Соединенные Штаты и антироссийскую олимпийскую кашу, которую с их подачи заварила ВАДА. Очевидные несправедливости и предвзятость в отношении к нашим спортсменам. Сомнения в том, что допинговый скандал, основан на реальных фактах, могут выйти боком самим заказчикам. В Международном Олимпийском комитете нарастают антиамериканские настроения, вызванные явной русофобией этой страны. В итоге есть вероятность того, что США могут пролететь мимо Олимпиады 2020. на проведение которой они претендуют конечно вряд ли стоит рассчитывать на то что штаты извлекут из всего этого уроки и прекратят оголтелую информационную кампанию но как показывают последние события про закон бумеранга им забывать не стоит вернется сторицей и свой вклад в это внесут российские медиаресурсы которые вполне адаптировались к новым геополитическим условиям и переняли некоторые методы своих идеологических противников. Об этом честно сказал постоянный представитель России приезд Владимир Чижов. Если говорить объективно, то элементы информационной войны присутствовали всегда. А сейчас с учетом общеполитической ситуации, конечно, она идет более активно, чем раньше. Да, к сожалению, многие годы, десятилетия мы в этом поединке уступали и по оперативности, и по способности применять технические средства, Сейчас, я считаю, наше информационное пространство стало намного более привлекательным для потребителей информации на Западе. Примером того, как оперативно и умело научились СМИ отыскивать и распространять информацию, может служить еще один неприятный сюрприз для предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Выяснилось, что помощница кандидата от демократов Хума Абедин работала в радикальном мусульманском издании и в свое время выражала несогласие с позицией своей нынешней патронессы по поводу защиты прав женщин. Как говорится, продолжение следует.